0: Vi skal eh, lese Guds ord fra oppstandelseskapittelet i brevlitteraturen i alle fall i det Nye Testamentet. Og da skal vi gå til 1. Korinther brev, 15. Og så skal vi lese noen av versene der, for det er jo et langt kapittel på 58 vers. Men vi skal lese noen noen få dem, i Jesu navn, fra vers 1. «Jeg kun gjør for dere søsken det evangelium jeg forkjønte dere, det dere også tok imot, det er också står på. Gjennom det blir dere också frelst når er håller fast på ordet slik jeg forkjønte det. Ellers blir det forjeves at er kom til tro. Først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot.» at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kephas og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Så leser vi fra vers 13. Fordi det i Korint var slik at uh, man tenkte, og mange hevdet, det finns ikke noen oppstandelse fra de døde. Og så argumenterer Paulus da mot dette med å si følgende, vers 13. For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er också tom. Da står vi som falske vittner om Gud. For da har vi vittnet imot Gud når vi sier at han har oppreist Kristus. Noe han ikke har gjort hvis døde ikke står opp. For vi døde ikke står opp, er jo heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da er også de fortapt som har sovnet in i Kristus. Hvis vår håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker. Men, nå er ju Kristus stått opp fra de døde, som førstegrøden av dem som er sovnet inn. Fordi døden kom vi ett menneske, er också de dødes oppstandelse kommet ved ett menneske. For slik alle dør på grunn av Adam, skal alle få livet ved Kristus. Men hver i sin tur, Kristus er førstegrunnen, men deretter vi hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Amen. Herre, vi takker deg for ordet ditt, og at vi får samles denne første påskedag og får kjenne ordet om oppstandelsen. Møt oss ved din ånd og gjennom ditt ord. Amen. Vi skal få fram den flippoveren. Vi får hjelp av en av dere til det. Skal vi se, det var Svein i avtalte med. Men Svein er ikke her. Han teller penger. Sånn er det. Og mens de bærer den fram frem, Gunnestein, takk for en nydelig sang. Og når jeg har talt, så ska vi få en avdeling till och vi vi leder oss till det. Tack ska dr och också. Det var ju en skotsk historiker, Thomas Carlyle hette han. Visst inte du har hört om han så behöver jag det säga si så mycket om allmän dansen din. Men det var i alla fall en skotsk historiker som hette Thomas Carlyle. Han fick besök av en fransk filosof. Og denne filosofen sa det at jeg de har tänkt oss å starte en ny religion som ska feie alle andre religioner av banen. Hva tror du om det? Og da svarte skotten, det er ikke så vanskeligt. Det handler bare om å leve et liv som ingen før dig har levt. Det handler om å tale som ingen før deg har talt. Det handler om å la dig korsfeste og så står du igen igjen etter tre dager for aldri mer å dø. Det kan ikke verre enn det. Så kan du feie alla andre religioner till side. Han kom sikkert på andre tanker den franske filosofen. Kristendommen står i en særstilling, og det handler nettopp om troen på det faktum at Kristus stod opp fra de døde. Det är det som skiller kristendommen ut fra alle andre religioner overalt, hvor vi måtte finne det. Abraham er død. Konfusius er død. Buddha er død. Eh, Muhammed, hva det skulle si, er død. Kristus lever det står i Johannes oppenbaring at han presenterer seg selv for Johannes, og så sier han, «Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet.» Det er kristendommens kjerne, det er kristendommens stjerne, det er budskap om at han som døde, stod opp igjen for aldrig mer å dø. Og dette er det budskapet som Paulus forkynner. Og når det gjelder troen på oppstandelsen, så begrunner han det på to måter. For det første så sier han, det, du kan tro på oppstandelsen fra de døde, for det blev forutsagt lenge før det skjedde. Så ble det profetert, hva er det eh, Paulus sier, han sier att eh, Kristus sto opp den tredje dagen etter Skriftene, det var forutsagt at Messias skulle stå opp fra de døde. Ja, har du tenkt på det? Hvor i det gamle testamentet finner vi det budskapet at eh, Messias skulle stå opp fra de døde? Flere steder Paulus sier ikke akkurat hvilket skriftsted han tenker på, men vi får litt hjelp av Peter, tenker jeg, som i sin tale pinsedag, referere til salme 16. Og nå skal jeg lese litt fra denne talen i Apostelens gjerninger 2. Det er jo en David-salme, og så står det slik da. Han, han begynner med å si vers 24, «Men Gud reste Kristus opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast. For David sier om ham, og så kommer da dette sitatet fra Salme 16. «Altid har jeg Herren for mine øyne, for han er ved min høyre side. Jeg skal ikke vakle. Derfor gledet mitt hjerte sig og min tunge jublet, og selv kroppen skal slå sig til ro med håp. For du skal ikke forlate min sjel i dødsrike, og ikke la din hellige se foråtnelse.» Der har du det. «Ikke la din hellige se foråtnelse.» Altså i graven. Du har lært meg å kjenne livets veier, och du skal fylle mig med glede for ditt ansikt. Og så fortsetter Peter med å si, Brødre, la meg tale fritt och åpen til dere om vår stamfar David. Han døde og ble gravlagt, og den dag i dag har vi graven hans hos oss. Men han var en profet, og han visste at Gud med edd hadde lovet å sette hans livsfrukt på hans trone. Derfor såg han in i framtiden och talte om att Messias skulle stå opp det var han som ikke skulle bli væren i dødsrike. Og det var hans kropp som ikke skulle se foråtnelse. Denne Jesus har Gud reist opp. Det er vi alle vittner om. Så, Paulus sier, Kristus har stått opp fra de døde. Hvordan kan vi tro på det? For det første, det ble forutsagt. Lenge før det skjedde, ble det profetert at Messias skulle stå opp fra de døde. Og det er med å gi det troverdighet. Den andre grunnen, sier Paulus, til at du kan tro på at Jesus har stått opp fra de døde, det er øyenvittnenes beretning. For det står i vers 5, han viste sig for Kephas, det er jo det samme som Peter, ikke sant? Og deretter for de tolv. Deretter viste han sig for mer enn 500 søsken på en gang. Av dem lever de fleste enda, men noen er sovnet inn. Altså det var en rekke mennesker som så Jesus etter at han sto opp fra de døde. Ja, så er det noen som kan si kanske hallucinerte de. Vel, de som har greie på hallucinationer. de det, at det kan forekomme, men at 500 har det på en gang, det skjer bare ikke. Så her er det 500 søsken som samtidig ser at Jesus er stått opp, og så sier Paulus, hvis dere ikke tror på mig. så kan du jo bare høre med dem selv da. De lever jo enda. La deg merke til det. Av dem lever de fleste enda. Men noen er sovnet inn. Så han sier det, det er i det gamle testamentet, derfor kan du tro på det, for det er profetert. Det gir deg kraft og troverdighet. Og for de andre, hør med øyenvittnene. De så ham etter han stod opp fra de døde. Vel, så det noen som kan si at eh, kanske troen på oppstandelsen er knyttet til at, at egentlig disiplene stjal Jesu kropp. Og så hadde det liksom med det å gjøre. Vel, vel, det forklarer jo ikke hvordan de da har møtt ham levende 500 på en gang. Men dette at noen skulle ha stjålet kroppen hans, vel, til det så må vi bare si det har hendt at noen har gått i døden for noe de visste var sant. Men det har aldri hendt at noen har gått i døden for noe de visste ikke var sant. Og de første kristne, de var villige til å dø for troen på Jesu oppstandelse. Sånn at selv om det altså kostet dem deres eget liv, så, så, så holdt de fast på dette og gikk i døden for det. Det forteller oss at eh, det har skjedd noe så dramatisk. Det må, det kan ikke forklares på en annen måte enn at de har møtt ham, den oppstande. Så det er altså disse to søylene som det hviler på, profetiene i det gamle testamentet, og så øyenvittnenes fortelling, og dette er det som Paulus formidler her da. Hva betyr så dette for oss? At Jesus har stått opp fra de døde, det betyr mange ting. Jeg skal peke på tre. For det første, så skal vi se hva det står i vers 17. Der sier Paulus, men hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Da Der sier han det negativt. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er vi fremdeles i våre synder. Men så sier han, nå har Kristus stått opp, da er vi ikke lenger i våre synder. Hva betyr det, at vi ikke lenger er i våre synder? Det betyr, da har vi fått tilgivelse for våre synder. Vi bærer ikke lenger på den tunge burden som syndens skyld representerer. Vi har fått tilgivelse, og det kan vi vite fordi han er stått opp. Men hva har Jesu oppstandelse med dette at Jesus tog straffen for våre synder å gjøre. Var det ikke på Golgata Jesus betalte for våre synder? Hvorfor er da oppstandelsen så viktig når det er på korset at Jesus bærer straffen for våre synder? Ja, det har alt å si. Hvis ikke Jesus stod opp fra de døde, så ville bunnen falle ut av hele frelsesverket, fordi det var nemlig to ting som hørte sammen. Det var synd og død. Det var i ett kompaniskap, synd och död. Og det är jo det som gjør synden så farlig. Det er at det, den som synder skal dø. Og det som altså skjer, det er at det, når Jesus da tar vår plass på Golgata, og syndens skyld blir lagt på oss, da går han också in i döden, Den som synder skal dø. Men som han da er i døden, så bryter han sig ut av dødens makt igjen. Og dermed så bryter han det bondet som er mellom synd og død. Og så tar han fra eh, syndens makt, og så tar han fra dødens makt. Og så er vi nå frie mennesker som kan få del i syndenes forlatelse, og som ikke lenger trenger, som en konsekvens av synden och död. Borte fra Guds ansikt. Den fysiske døden er virkelig. Men den, den død i den forstand borte fra Gud for alltid. Den død har Kristus eh, tatt på seg. Så vi at Jesus der var det noen som responderte. Jeg vet ikke hvem. Takk skal du ha. Så saken er den. Jesus har forandret ved sin død. så den kristnes død. Fordi når vi dør, og det er punkt nummer to. For det står här? Det vers 18, da er också de fortapt som har sovnet in i Kristus. Når Kristus sto opp fra de døde, så innebærer det en seier over døden, som vi också får del i. Var han ikke stått opp, var vi fortapt. Men fordi han er stått opp, så er vi ikke lenger fortapt, han har forvandlet døden for oss i to betydninger. Hva er som skjer når vi dør? Jo, det som skjer der att kroppen blir lagt i grav. Hva skjer med vårt indre menneske? Det går til eh, paradis. Og der är det en forandring. Fordi att eh, paradis... Dette snakket vi om når dere var här på kjærtorsdag, og da snakket vi också om det. Paradis var jo en avdeling av dødsrike. Dødsrike hadde to avdelinger. Det var der de var- og så var det der de rettferdige var. Og der de rettferdige var, det kaldes også Abrams fang. Dette leser vi om i Lukas 16, om den rike mann og Lazarus. Så ser vi at det er et skild i dødsrike mellom, mellom i dette tilfellet, den rike mann og så Lazarus. Et pinundsted, men också Abrams fang, der det var en viss grad av trøst. Men dødsrike, det var eh, ikke et sted mellom prisning, med lys og tilbedelse. Men det som skjer, det er at når Jesus dør, så forvandler han dødsrike. Den avdelingen som er, har dette pinested som nærmeste nabo, det forandrer han nå til paradis som er i den tredje himmelen. Det sier Paulus i 1. Eh, Korintherbrevet, Kapitel 12, så sier han, jeg, hadde, jeg kjenner et menneske, han snakker om seg selv, som ble rykket opp til den tredje himmelen, til paradis, sier han. Tredje himmelen, paradis, der Gud er. Og han snakker på seg selv at han hadde et, et syn, en, en opplevelse av dette. Så der er paradis nå. Så når en kristen dør, hva skjer? Da er det ikke til dødsrike, nærmest til naboen til Pines, i, 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 i Hades, som du heter da på gresk. Men, det er til paradis hos Gud. Derfor sier Paulus eh, om sin egen død, «Jeg har lyst til å bryte opp herfra og være med Kristus, for det er så mye, mye bedre.» Så jeg tenker, når jeg lukker øynene for siste gang her på jorden, og det øyeblikket kommer for oss alle, om ikke vi lever når Jesus kommer, så er det bare for å åpne dem igjen hjemme hos Gud. En som uh, visste dette. Du snakket om din mor Gunstein. Jeg leste i vårt land om en karl som uh, var idehistoriker. Uh, Victor Hellorn heter han. Om han lever enda, vet jeg ikke. Det er tre år siden han hade ett innlegg i vårt land i 2015 om det å bli gammel. Og han fikk dette uh, också som en reportage i Dagsrevyen i beste sendetid. Så, uh, så får han fortelle om dette. Han sier, «Jeg har tänkt på døden.» Dette er en av mange ting han tar opp i forhold til det å bli gammel. Så sedan han, har tänkt på døden, og skrev allerede da jeg var 75 et testament hvor jeg beskriver hvordan jeg vil ha min begravelse med salmer og så videre. Jeg ska ikke kremeres. Mine barn og barnebarn ska bære meg og senke meg ned i graven. Og kisten ska være gul, solen, Påskens og farge. Et av musikkinslagene i bisettelsen skal være morgenstemning av Edvard Grigg. For jeg går fra livet via døden til live. Det blir spennende. Sånn sier han det. Det synes jeg flott. Jeg har tenkt på det. Hm, jeg kunne ha lyst til å gjøre det samme. Hva tenker du, Gunstein? Jeg tror jeg jeg tror jeg får skrive noe sånt til deg Du får notere det, det er Bente. Jeg skal ikke kremeres. Mine barn og barnebarn ska bære mig og senke meg ned i graven. Det høres fint ut til det. Og kisten skal være gul. Solen påskens oppstandelses farge og ett av innslagene skal være morgenstemning av krig. Døden er forvandlet. Både for min sjel og for min kropp. Det blir en oppstandelse fra de døde. Og det tredje. Det første jeg sa det er på grund av at det tror på Jesus, så, og på grunn av at han døde og stod opp igjen selvfølgelig, så er jeg ikke lenger i mine synder. Jeg har fått syndenes forlatelse. Det kan vi leve i. Oppstandelsen er vittnesbørde om det. O for det andre så har han forvandlet døden. Han seier over døden er min seier. Og for det tredje og siste så er livet som jeg nå har ved troen på Jesus fullt av mening. Han sa, hvis Jesus ikke står opp, er deres tro uten mening. Det står i vers 17. Og hvis vårt håp til Kristus bare gjelder for dette livet, er vi de unkeligste av alle mennesker. Vers 14. Er Kristus ikke stått opp, det er vårt budskap tomt, og deres tro er också tom. Og så kan vi snu det, og så kan vi se si det positivt. Fordi Kristus er stått opp, så er livet så fullt av mening. Og derfor står denne her, for nå tenkte jeg jeg skulle tegne litt. Og for 14 dager siden så tegnet jeg på gudstjenesten. Og nå er det egentlig det samme tema, men nå skal du få en annen tegning. Ja, dette her er livet. Dette er tilværelsen. Og jødene, de tenkte at... Der er to tidsaldere. Kan du huske det nå at jeg har vært igjennom dette før? Denne tidsalder og den kommende tidsalder. Denne verden og den kommende verden. Og de tänkte som så, gjødene, at denne verden som vi har markert här. den slutte når den nye begynner. Og derfor har vi lyftet dette opp et takk. Her har vi den nye tidsalder. Her kommer den nye verden. Den gamle verden kjenner vi. Her er synd. Her er sorg. sorg. Her er smerte, lidelse, det er denne verden. Så har vi den nye verden, den er lys, der er kjærlighet, det er sjalom, det er fred, der er ingen sykdom, ingen tåre, og så videre. Vi kjenner hva Bibelen sier også om den kommende verden. Så er det det som er interessant. Det som jødene tenkte, hør godt etter nå, skulle skje. På har vi historien har Gud gjort midt i historien. Følg med. Og nå markerer vi Jesu fødsel, hans død og oppstandelse, rett og slett med et kors her. Vi kunne ha tegnet en krubbe, og vi kunne ha tegnet en åpen grav. Men poenget er, Jøderne tenkte, det kommende Guds rike, det begynner når denne verden slutte. Da på slutten av historien, da skal den nye verden bryte inn. Men det som skjer, det er altså at det, i stedet for at det skjer på slutten av historien, så er det sånn at det er i historien, så bryter den nye in Den kommende verden bryte in midt i historien og deler denne historien i et før Kristus og et etter Kristus. Og etter Kristus så er det ingenting som er som før lenger. Thomas han strevde med å tro at Jesus var stått opp fra de døde. Var det fordi han hadde vanskelig for å tro på under? Nei, han hadde sett mange under. Men det så var vanskelig for ham å tro. Det var at en som er død ikke til tilsynlatne dø, men en som er død kunne stå opp igjen fra de døde. I dødens verden for aldri mer å dø. Han sa, "Det er det er for herre vanskelig å tro." Men når han da hadde møtt Jesus og det gikk opp for ham. På dødens egen mark har Jesus beseiret døden på dens barnehalldel. Det var hjemmekamp for døden. Men der vant Jesus over døden. Da skjønte eh, Thomas, ingenting er som før i verden. Ingenting er som før. Vi kunde tenke oss at Jesus sto opp fra de døde. Eh, hvis vi ser for oss en linjær hendelse, så lever han sitt liv, så dør han, og så står han opp igjen på den andre siden, eh, på en åndelig måte, i den verden som er langt unna oss, den åndelige, usynlige, fjerne verden, at han stod opp der. Men det var ikke det han gjorde. Han dør i denne verden, og så står han opp fra de døde i denne verden som er vår, her, i denne verden som vi kjenner med all smerte og alt det som er vanskelig. Her har han stått opp fra de døde. Og det, når det går opp for, for Thomas, så skjønner han jo det. Ingenting er som før. Allt er nytt. Og så kan vi se si at på en måte sto Jesus opp på en andre siden nå, altså i den åndelige han sto på en måte opp der, og det kroppen hans det var den kroppen han hadde før, og samtidig så var det en herliggjort kropp. En kropp som hadde egenskaper som hans jordiske kropp ikke hadde. Den hadde ikke de jordiske begrensningene. Så han kunde gå gjennom stengte dører. Han kunde gjøre sig synlig, og han kunde bli usynlig igjen. Så han har liksom stått opp på den andre siden, så han har liksom stått opp på begge sider av døden. Han har stått opp i, i vår verden, som vi kjenner, og så har han stått opp på en måte en åndelig verden med et herliggjort kropp. Vet du hva det in på militærspråket? Når du liksom har fanget din fienden på begge sider. Det kalles en knipetanksmanøver. Og da er fienden ferdig. For da har du den fra begge sider. Og det som har skjedd, altså, er dette her, at gjennom dette så har Jesus stått opp fra de døde og seiret over døden, og ingenting er som før. Og hvor lever vi? Vi lever her i denne overlappen mellom, husker du vi, vi, hva vi kalte det? Vi kalte det allerede nå, og så kalte vi det enda ikke allerede nå. Er det nye livet brukt in i vår verden, for vi lever her. Framtiden har begynt, men Enda er ikke den gamle verden avskaffet slik at det, at det ikke er sorg og smerte eller, eller lidelse av noe slag. Men vi lever här i overlappen. Og kan derfor, da lever vi i en sånn en blandingstilværelse av dette, at det kan skje ting som er vondt og vanskelig, og vi har smerte. Og så kan vi erfare den kommende verdens krefter. Og da har livet så mye mening når vi ser att vi er en del av dette. ser Jesus ikke var stått opp fra de døde, da kunne vi, da kunne vi, eh, utslette, da kunne vi utradere alt eh, i den apostoliske trosbekjennelsen etter det der punktet. Hvordan er det vi bekjenner det? Få ned til dødsrike. Punkt om. Det er en slut. Det er ikke mer trosbekjennelse. Stod opp for de døde i tredje dag? Nej. Er det da for opp til himmelen? Nei. Er det da sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd? Nej. Skal derfra komme igjen for å dømme elevene og døde? Nej. Tro på den hellige ånd, at han er her. Virk som det er det nye livet som har brutt in, hva det Paulus sier? Vi har fått ånden den første frukt av den kommende høst. Hva det? Ja, den kommende høst, det er himmelens herlighet. Og du som har fått ånden, du har altså allerede nå fått en forsmak på, på det livet som kommer. Men det kan vi si, nei. Jeg tror på en helig ånd. En helig allmenn kirke? Nei. De helige samfunn? Nei. Sundhundens forlatelse? Nei. Leger med substanse? Niks. Devje liv? Nei. Alt det kan vi stryke bort. Men fordi vi vet Kristus har stått opp, så kan vi si alt det gjelder. Vi er altså i en sammenheng. Livet vårt teller. Det er livet som har seiret. Det er ikke så sånn at døden har det siste ordet i tilværelsen. Og det sanneste som kan sies om tilværelsen er at det, ja, vi lever en kort tid, og så er det død. Og det er død, det, det, er, egentlig, det er det som er i all evighet. Nei, det er livet som har det siste ordet. Og vi er en del av dette. Så i dag kan jeg si at jeg har samfund med en himmelsk frelser som regerer hos Gud i himmelen og sitter ved Fader hos høyre hånd. Og han er identisk med den Jesus som gick her på jorden, som ble født i Bethlehem, vokst opp i Nazaret, som gick her i tre og et halvt år og døde på kors og ble begravet og stå opp igjen. Det er den samme person som jeg har samfunnet med i dag. Er det fantastisk? Det er bare helt fantastisk, ja. Og nå skal jeg, nå skal jeg gå inn for landing, og nå skal jeg avslutte med å si følgende. Fordi det er så fullt av mening, så er det at det Paulus avslutter med å si dette oppstandelskapittelet. Veldig praktisk, så sier han. «Derfor, mine kjære søsken, stå fast og urokkelig, arbeide ust og rikelig for Herren, for dere vet at i Herren er ikke deres strev for å geves. Han sier, du har en viktig jobb å gjøre. Du som er en del av dette, dette er din historie, du er i en samling, livet har mening. Det er så viktig at du forstår, at du har noe å formidle. Din tjeneste ut i verden, den trenges. Jeg leste akkurat uh, uh, et sted at uh, ung tro i uh, Norge er på retur det stod i vårt land at av människor mellan var det 18 og 29 eller 16 och år så säger 60 att de gick att ha någon kristen tro. Det är ganska mycket. 60 hvis du möter ti ungdomar mellan, var 18 da, og och 29 år så säger sex av dem Sorry, tommelen er trukket på, trukket på det. Samtidig så ser vi at unge mennesker sliter. Jeg leste fra Ungdata eh, en, en um, statistikk. Det er halvparten av tenåringsjenter i ja, dette, dette som vi var i en nabokommune, Grimstad kommune. Halvparten av tenåringsjentene der side, sier seg enige i følgende påstand. Hele livet er ett slit. Så vi ser. der er altså noe som er en skikkelig utfordring. På den ene siden sier vi tror ikke. På den andre siden sier de, vi strever med livet. Vi får det ikke til. Og da er det at vi har et budskap. Nå er det kanskje ikke så mange kristne i, i, i Norge i dag. Hvor mange kristne er det totalt sett? Kanskje 5 prosent, kanskje ti prosent, det er ikke godt å si. Uh, men nå skal du høre. Gud har ett svar på dette som kalles sekularisering. Og svaret det er at det, det finnes noen sånne lommer av mennesker som kjenner denne historien og som lever den. Det finnes noen sånne lommer rundt omkring, overalt. Menighetene bør ikke være så store. Men de er der, og det er Guds svar. Jeg fikk sånn inspirasjon til å si dette når jeg leste om blindtarmen. Du vil tro det. Blindtarmen av alle ting. Hva tenker du om blindtarmen? Är det noen som har tatt blindtarmen? Otter og Unni, vi har mye medfølelse med dere to. Men skal dere høre det? Vi har, det er jo lett å tenke at blindtarmen har eh, Hvilken funktion har blindtarmen? Den er helt ubetydelig. Men blindtarmen har en funktion. Veldig viktig funktion. Den er ett reservoir av sunne tarmbakterier. Slik at hvis du har en infektion i kroppen, og du ødelegger den sunne eh, tarmfloraen i kroppen din, så er det gjemt unna en liten lomme som heter blindtarmen, som har alle de der sunne bakteriene. Og det kan gjenopprette balansen i hele kroppen din, denne, denne lille appendiksen som heter blindtarmen. Den kan gjenopprette det sånn som det var. Og ser du da, nå er det noe som skyller gjennom landet vårt. Det kalles sekularisering. Det kalles materialisme. Det kalles Kanskje ateisme. Og alt dette her, det sparker beina under mange menneskers liv, egentlig, og, og livskvalitet. Men det finnes en løsning. Og det er Guds menighet. Så jeg har lyst til å si det til deg. Du har svaret på det som Norge trenger. Så vær frimodig. La lyse ditt skinne og vær den som du i Kristus er kalt til å være, og del fremodig troen på Jesus med dine omgivelser. Da er du med å plante frø, og hvem vet hvor mange av disse frøene som skal slå rot og blomstre i den kommende verden. Så det var dette jeg hadde lyst til å dele med dere i formen av. Kristus er stått opp fra de døde, og det betyr at du er ikke lenger i dine synder. Han har seiret over døden, og du har del i hans seier. Og livet er fullt av mening. Vær frimodig. Herre, takk for påske dagsbudskapet. Takk at du er her. Takk at du omtaler oss som oppstandelsens barn. Og din oppstandelse får sette farge og preg på hele vår tilværelse. Amen.